0: Ok, passando all'argomento praticamente della correlazione poi tra le prestazioni, le, i vari tipi di forza e la fisicità, non per forza l'ipertrofia in sé, soprattutto l'ipertrofia, ma in generale la fisicità. Um, secondo te qual è la correlazione tra i vari tipi di forza e la fisicità? C'è una, magari un tipo di forza che veramente correla molto con l'ipertrofia e altri decisamente meno, o in generale um, sono due mondi abbastanza separati?
1: Allora, in un certo senso, quella, quella che coincide con l'atleticità è mh, la potenza, ovviamente, e in particolar modo, in questo caso, visto che è il problema di forza, di forza massima proprio perché mette le basi poi per la potenza. Quindi, eh, se prima mettiamo le basi diventando forti a livello di forza massima, eh, su tutta una serie di esercizi, perché anche lì dopo l'errore diventa diventare forti su una cosa, non va bene, bisogna diventare forti bene o male su tutto. Eh, Quello ti pone le basi per un'atleticità di livello superiore eh, in qualsiasi cosa, dal pugilato al al basket. Se invece parliamo di ehm, bodybuilding, ad esempio, eh, di, di fisicità e di mettere un bel fisico, ecco che la forza che probabilmente è più correlata all'ipertrofia è probabilmente la forza resistente ed in particolar modo la forza resistente sui, sul famoso range ipertrofico che, che, che per, ultimamente era passato molto di moda anzi prendeva insulti a destra e manca il concetto di range ipertrofico che sembrava una roba da, da, da bro non è vero, cioè il range ipertrofico ha sempre funzionato per un motivo, e il motivo è che è un ottimo compromesso tra carico da andare a utilizzare e tensione musco- messa sul muscolo per sufficiente-, sufficiente tempo, punto è in realtà semplicissimo, cioè nel senso perché poi tante volte queste cose quando se ne parla sembrano così complesse, in realtà è di una semplicità assoluta eh, il range tra le 6 e le 12 ripetizioni è un range di ripetizioni che ehm, ti permettono di esprimere forza resistente perché comunque dura del tempo perché la forza massima può durare 2 o 3 Secondi in un massimale di stacco a terra la forza veloce 0,1 secondo, mentre invece la forza resistente può essere 10, 15, 20, 30 secondi o dai 30-45 secondi che che sono quelli che bene o male puoi metterci per per fare una serie completa da 10-12 ripetizioni. E quindi questa forza resistente probabilmente è quella più correlata all'ipertrofia, proprio perché ti permette di lavorare in questo range ipertrofico che eh, è un buon mix, è un buon compromesso tra carico che riesci a utilizzare che non è né ridicolo perché comunque se lo riesci a sollevare solo 8-10 volte non è un carico basso non è troppo elevato da distruggerti sia psicologicamente che a livello di di tessuti connettivi e non non induce uno stress sistemico e tutte queste cose qua e eh, te lo permette di fare con controllo perché tante volte quando c'è un carico elevatissimo il massimo controllo non è poi così semplice da attuare, no? E poi ti permette di stare sotto tensione per un tempo sufficiente, perché il muscolo comunque ha bisogno di tempo sotto tensione, che anche lì, dopo nascono tutti i discorsi, ah, ma allora devo fare le serie da 40 ripetizioni, così sto tanto tempo sotto tensione. No, non bisogna rallentare le esecuzioni appositamente o per stressare di più il muscolo, però avere un buon tempo sotto tensione è quello che ti permette poi con un buon carico, di eh, indurre un adattamento ipertrofico, che è esattamente il motivo per cui quando eh, ci si allena per la fase di picco della forza massima nel powerlifting, ad esempio, e si fanno soltanto singole, doppie, triple ripetizioni, Quello che speriamo di fare è mantenere il più possibile la massa accumulata nei mesi precedenti. Di sicuro non ci sogniamo di aumentare di massa muscolare, perché sappiamo che questo non avviene durante la fase di peaking. Ecco, durante la fase di picco di forza, cerchiamo di massimizzare la forza massima e sappiamo che stiamo facendo troppo poco poco tempo sotto tensione, quindi sappiamo che non aumenteremo di massa e addirittura sappiamo che rischiamo di perdere della massa. Quindi ecco che già qua per me smanisce tutto il discorso uh-huh. la forza per, per l'ipertrofia, no, la forza, la forza resistente o la forza generale o la forza essere forti sulle sei ripetizioni. Ecco, essere forti sulle 6, 8, 10 ripetizioni probabilmente ti, ti, ti fa diventare molto, molto, molto fisico, molto muscoloso. Essere forti sulle 1 e due ripetizioni non necessariamente.
0: Concordo totalmente e legandoci a questo discorso uh, sul range ipertrofico, perché uh, alcune persone dopo quei famosi magari studi di Schoenfeld e Co. dicevano, eh, ma allora non devo fare le serie da 6, 8, 10, posso fare 8x3? Eh, in teoria sì, però sì. voglio dire, vado a fare 8x3 ci metti
1: un'ora. a casa fare, per una settimana a recuperare. Per fare,
0: ci metti un'ora per fare un esercizio a livello articolare è pesantissimo, a livello mentale è pesantissimo, quando ragionando sul range più semplicemente possiamo usare il termine pratici, cioè che arrivano in maniera più efficiente al tuo scopo, al tuo stimolo, in un'ora ne fai 4-5 di esercizi e non finisci devastato a livello mentale ed articolare come facendo altri metodi. Questo è è il nocciolo della questione. Certo, certo, legandoci anche al discorso appunto che hai fatto del picco di forza a me piace sempre citare un articolo di Greg Knuckles in cui lui, che è un powerlifter che ha anche dei record dice apertamente, argomentando con gli studi e tutto che ha molto più senso per un powerlifter implementare sessioni di allenamento di ipertrofia molto vicini al bodybuilding che non il contrario, ovvero che un bodybuilder faccia De- delle programmazioni, delle fasi, dei mesi di pura forza alla powerlift,
1: Condivido al 100% cioè eh, il powerlifter off-season è bene che si alleni non dico da bodybuilder perché non è che ti metti a fare i 3x25 di curl ai cavi da powerlifter però tendenzialmente molto simile a-, a un bodybuilder mentre invece un bodybuilder che si allena come un powerlifter sbaglia completamente allora se un bodybuilder per un mesociclo, o di tanto in tanto si focalizza un pochino di più sulle 5, 4, 5, 6 ripetizioni io ad esempio 4 ripetizioni a un bodybuilder non penso di averle mai messe in vita mia ad esempio, eh, però diciamo 4, 5, 6 ripetizioni per un, per un breve periodo o magari per gli esercizi principali va benissimo può essere sensato, può avere, può avere uno scopo eh, però se sì, dobbiamo scegliere è il powerlifter che deve allenarsi come bodybuilder o il contrario la vedo come Greg Knuckles come dici tu sì probabilmente è il bodybuilder che è il, è il powerlifter che deve fare il bodybuilder off season ecco la verità è quella
0: e per chiudere il circo abbiamo detto che fondamentalmente è la forza resistente la resistenza alla forza che è più correlata con l'ipertrofia quindi secondo te è corretto dire che i massimali, quindi la massima prestazione in determinati esercizi, esercizio X, che può essere la panca, lo stacco, ma anche trazioni, dips, military press o altro, in realtà ha una correlazione molto bassa con la fisicità poi di una persona. Cioè se una persona fa tantissimo di panca, di squat o di military press, non significa che avrà per forza delle gambe enormi, delle spalle enormi o del, del un petto enorme.
1: Sì, assolutamente, e anzi, cioè, io ribadisco, può sembrare banale, ma se io delle due misurerei, cioè, se tu mi dici, io non ti conosco, facciamo finta che io non ti conosco, tu mi dici, il tuo 6RM di panca piana, dando per, per, per ovvio che tu la faccia bene, adeguatamente, e via dicendo, senza rimbalzi, via dicendo, se tu mi dici il tuo 6RM, io probabilmente ho una vaga idea di quanto possa essere grosso il tuo upper body, ce l'ho. E... Se tu mi dici il tuo 1RM, non è detto. Ecco, per me è così semplice. Perché se tu fai 100 kg eh, per 6 ripetizioni, la vedo dura che, in banca piana, la vedo dura che il tuo petto sia piccolissimo. Ecco. Eh, se tu invece fai 140 kg di massimale... Non è detto, magari sei veramente brava a sfruttare il sistema nervoso centrale. E non è detto che tu sia così grosso. Io, io ti faccio un esempio pratico anche su di me. Uno penserebbe che uno che fa 200 kg di squat abbia un quadricipite comunque non è indifferente, perché non è che poi ci siano tutti questi bodybuilder in giro che facciano più di 200 di massimale. Non, non mi risulta quantomeno. quantomeno natural. Ecco, ehm. E Invece ho dei quadricipiti che oggettivamente sono, non voglio insultarmi a essere troppo aggressivo nei miei confronti, ma a dir poco imbarazzanti, onestamente. Perché? Perché è uh, questione poi anche di level, no? di biomeccanica, perché i miei glutei sono molto grossi, invece i miei quadricipiti sono molto piccoli, e però ho uno squat massimale molto elevato. Guarda caso, guarda caso il mio 6RM di squat non fa così impressione, fa mm. più impressione il mio 1RM di squat. C'è molta Quindi, discrepanza
0: ecco, in tal senso.
1: C'è molta discrepanza, perché anche lì eh, tante persone, appunto, magari sono fortissime sulla singola ripetizione e magari invece sulle sei ripetizioni sono eh, molto più qua scassate. magari Io potremmo sono...
0: aprire la parentesi della famosa tabella delle percentuali di Prilepin che tutti usano come, quasi come Bibbia quando in realtà, cioè non è detto che magari con l'80% del massimale tutti fanno 6-8 ripetizioni
1: sono, sono buone come vaghe linee guida da cui poi evolversi ecco, in quello vanno bene, avere una linea guida di come dovrebbe essere un atleta anche per capire, cioè in realtà possono essere comode per capire ok, quest'atleta è molto più forte di quanto è resistente perché con l'80% mi fa 8 ripetizioni ok questo questo vuol dire che uno di quelli che resiste molto e magari regge molto volume quindi mi fa comodo in quel senso saperlo più che per la prescrizione delle serie per ripetizione del carico ecco o, o viceversa è uno che magari tipo come me io sono uno che con l'80% dopo 3 ripetizioni crollo ed è una cosa abbastanza imbarazzante ma questo cosa ti fa capire che probabilmente sono di quelli che troppo volume non lo regge va bene sui massimali eh, va bene sulla forza massima, va bene magari sulle, sulla potenza, ma va meno bene sulla resistenza. Ed infatti, guarda caso, è quello che sono. Quindi vanno, vanno meglio, secondo me, la tabella di Prinepin è ottima come uno per imparare. Perché è, no, è quel, devi, devi passare da lì se vuoi parlare di forza massima. Poi dopo ci si evolve e dopo può diventare uno strumento utile per, per capire il tuo atleta più che per prescrivere, ecco.
0: Quindi immagino che... Uh... Uh, anche tu pensi che quei discorsi del tipo Facciamo la fase di forza Così aumentano i massimali E così aumenteranno i carichi allenanti Che usi nei esercizi di bodybuilding Sia molto aleatorio
1: no, Non mi è mai piaciuto Non mi è mai piaciuto quel discorso onestamente No, no, delle due punte ad aumentare il 5RM Perché penso che dopo quando vado a fare l'otto Quando vado a fare i 4x8 il mese dopo eh, Magari riesco a usare qualche chilo in più
0: e soprattutto ecco, non... per uh, il principio della specificità, uh, non è che tu magari fai la, for- la fase di forza con stacco da terra e panca piana e poi quando fai la fase di bodybuilding fai panca manubri e rematore perché infatti, stai, infatti... stai applicando su esercizi completamente diversi e quindi il transfert che probabilmente già è poco tra massimale e uh, range ipertrofico diventa ancora meno se poi cambi l'esercizio meccanicamente. Ancora o, meno, molto o ca- meno, O cambi anche uh, l'esecuzione, tra l'altro, certo. credo che chiunque sia lì da anni l'abbia sperimentato in prima persona anche per, diciamo, per caso uh, fare uno squat o una panca da 1 2 3 ripetizioni col 90% o più del massimale e poi fare lo stesso esercizio, ma col 75-80% e fare 6, 8, 10 ripetizioni, non dico che è un esercizio diverso, ma la sensazione e anche la meccanica del gesto cambiano parecchio, perché sono sono esercizi che dipendono tantissimo dal rapporto carico che sollevi, peso tuo, E ad andare oltre certe percentuali, proprio inconsciamente, non puoi farci niente, il corpo si sette in maniera diversa, attiva certi muscoli più di altri, scarica su alcune articolazioni più di altri. A me trovo comunissimo, sia su di me che su persone che seguo, che la panca, utilizzando un carico superiore al 6-5RM, Passa da un esercizio sentito bene sul petto a un esercizio spalle e tricipiti. Anche se tu cerchi di tenere il setup e la tecnica migliore possibile.
1: Sono la, io sono esattamente quello che appena descritto. Condivido al 100% e io sono esattamente così. Cioè io quando lavoro con un 70%, che il mio, il mio. Cioè sono imbarazzante quando lavoro in panca piana sopra le 8 ripetizioni, ma veramente imbarazzante, e sento soltanto il petto lavorare. Appena supero l'80-85%, Praticamente la mia panca diventa tutto tricipiti, quindi capisci bene che ci sono mille motivi per i quali io penso che non abbia senso ragionare in massimali di panca piana per l'ipertrofia del petto. No, dai due penso 8 RM in panca piana. Se tu mi fai 100 kg per 8 ripetizioni in panca piana, io non ti ho mai visto, ma sono quasi certo che il tuo pettorale sia molto sviluppato. Se tu mi dici che fai 140 di panca piana di massimale, non ci metto la mano sul fuoco che c'è il pedagogia così sviluppato. È così semplice per me. E, e la, la vedo esattamente così e tant'è che, ad esempio, ti faccio un altro esempio veloce, discorso di, di, di distensioni con i manubri. Io, eh, panca stretta, quindi panca, che poi in ottica forza <ride> la panca stretta non è quella da, da bodybuilder con, con i gomiti attaccati, però diciamo a, a presa larghezza a spalle, io ero arrivato a fare 135 kg di, di massimale, che comunque è un, è un carico elevato per, per, per la panca stretta. E quando mi metto a fare i manubri per i pettorali distensione sui manubri su panca piana che scendo molto profondo anche lì sono molto scarso perché Perché lì i tricipiti aiutano il giusto subentra molto di più il pettorale e i pettorale sono molto più debole e di conseguenza noti queste disparità enormi c'è poco da fare sì e quindi
0: possiamo chiudere il cerchio e dire che fondamentalmente eh... La forza spesso viene usata come uno specchietto per le allodole, ma il carico assoluto, soprattutto se parliamo di bassissime ripetizioni su esercizi specifici, con tecniche specifiche, correlano davvero proprio con la fisicità di una persona. Diverso, se parliamo di una una faretra di esercizi molto più ampia, e su range un po' più alti e soprattutto vari, eh, perché non vuol dire sempre 6, 8, ma che tu sei forte in alcuni esercizi sulle 5, su alcuni sulle 10, su alcune sulle 15, se hai un buon livello generale su tutto probabilmente hai anche una buona fisicità.
1: Sì, sicuramente, perché altrimenti non vorrei poi far passare che stia, io stia dicendo che la forza non conta per un bodybuilder o altro. No, attenzione, stai dicendo che la forza massima conta il giusto e che probabilmente eh, la forza sulle, nel range ipertrofico su una moltitudine di esercizi eh, cent- conti molto di più rispetto alla forza massima sui tre big. Ecco. Probabilmente per
0: essere proprio specifici e evitare fraintendimenti possiamo dire che più che parlare di forza, che appunto per tutto quello che abbiamo detto è un po' aleatorio, dobbiamo dire che la prestazione specifica su bassissime ripetizioni, in esercizi specifici, magari con anche una tecnica codificata, correla davvero poco con la fisicità di una persona. Okay? Perché, sì, sì. perché a volte si fa l'errore di uh, utilizzare come sinonimi prestazione specifica in un esercizio con forza. Perché se no, tu hai un alto massimale di panca fatta con determinate regole, fermo a petto quello che è, non significa che tu hai, eh, che quello sia il tuo livello di forza, per esempio di spinta in upper body. Perché se Beh, quello, sì. come abbiamo detto prima, se quella prestazione è super efficiente, super specializzata, non vuol dire che sarà lo stesso. Non vuol dire che se ti metti a fare dips, spinte manubri o altro, avrai una correlazione diretta in proporzione tra gli esercizi
1: sì, confermo al 100% e faccio una, una distinzione che è forse quella dello strongman che è un mondo che io conosco meno ma lo strongman fa così tante cose diverse in competizione che effettivamente queste gente che veramente è forte a 360 gradi proprio perché non fanno un tipo di squat un tipo di punk un tipo, fanno tutto fanno tutto cioè devono essere forti in tutto e di conseguenza se guardi loro appunto fanno poca specificità tanto allenamento generalizzato tanti esercizi diversi tanti stimoli diversi e diventano effettivamente di, di, di fortissimi su praticamente tutto ecco, cosa che invece magari un powerlifter non fa ecco. o, o anche un, ecco, un bodybuilder appunto come dicevamo dovrebbe a quel punto di cercare di diventare più forte in un range di ripetizioni vasto su tanti esercizi ecco lì probabilmente la forza conta molto cioè se tu diventi tanto forte in tanti esercizi su un range di ripetizioni vasti vasto sicuramente diventi molto più grosso perché poi ecco io voglio far passare poi anche il concetto che per me comunque la, la forza incide e conta ed è importante cercare il progressione dei carichi perché altrimenti non vorrei che poi un ragazzo che guarda il video pensasse ah ma allora la forza non conta cerco soltanto di sentire il pump e la connessione esatto. del muscolo non cerco mai di aumentare il carico che tanto non Serve. No, no, no. La, attenzione, il carico va aumentato.
0: Il fraintendimento e la dissonanza cognitiva che spesso si sviluppa è proprio il fatto di dire: vabbè, ma se tu stai, pens- stai parlando di uh, prestazione su sei ripetizioni, mica stai parlando di forza, perché la forza eh no, sono, sì. sono sì, solo sì. massimali, doppie triple, quello è il problema. Sì, Sp- sì. Spesso molti uh, diciamo automaticamente quando parlano di forza escludono le ripetizioni sopra le tre praticamente escludono gli esercizi magari uh, di isolamento, gli esercizi con manubri e via dicendo, come se forza fosse solo 1, due, tre ripetizioni grandi esercizi con bilanciere, stop in realtà pure se stai parlando di fare 10 RM con uh, Carl Manubri stai parlando di forza un tipo specifico di forza certo, resistenza certo. alla forza, quello che vogliamo ma sempre di forza stiamo parlando. E se tu passi da farlo con 10 kg a 20 kg, indubbiamente avrei preso tanti centimetri di bicipite, senza dubbi. Ed è una progressione di forza, anche quella, non è che la forza certo. è solamente bilanciere. E certo. Per chiusare, tocchiamo l'ultimo argomento, mi piacerebbe chiederti nella tua esperienza. Quali possono essere i livelli veramente medi, cioè che la maggioranza magari delle persone con cui auto avuto a che fare per lavoro o con cui ti sei allenato, ha uh, e quindi esegue per... Facciamo 5-6 ripetizioni belle controllate in uh, panca, stacco, squat, trazioni. Perché io noto che spesso ci sta un'enorme discrepanza cioè si pensa che il livello medio sia molto più alto di quello che è veramente perché magari si guarda solo ai fenomeni che sono quelli che pubblicano su Instagram
1: guarda questa è una domanda molto complessa cui rispondere mi coglie un po' impreparata nel senso che eh, non vorrei dire fesserie perché io mi rendo conto che probabilmente attiro anche un certo tipo di clientela di atleti e di conseguenza probabilmente ho eh, una visione un pochino falsata un bias di selezione sì è, è, è quello il problema. Però è altrettanto vero che ho, ho, ho allenato tanta gente e vado in palestra da quando ho 18 anni, ne ho 33, quindi un po', un po' di gente in palestra a allenarsi, l'ho vista negli anni. E, c'è, c'è enorme disparità. Partiamo con questo presupposto. C'è veramente enorme disparità tra le persone. E, però direi che indicativamente è raggiungibile da, da, non dico chiunque, ma quasi panca piana, quante ripetizioni mi hai detto? 6 o 10? 5-6
0: ben controllate diciamo 5-6 ben con controllate
1: 5-6 ben controllate in panca piana secondo me 70-80 kg nella maggior parte dei casi si riescono a fare su un uomo di 75-80 kg ecco. quindi e tu praticamente...
0: mi dici che 100 kg 6 ripetizioni controllate col fermo a petto è una prestazione di livello per me sì Io concordo, però mi piace chiederlo a molte persone per avere appunto per andare oltre i propri bias di selezione. Perché ognuno ha ha il proprio pubblico con cui lavora, la propria clientela, e quindi da nicchia a nicchia possono cambiare riferimenti.
1: Sì, sì, perché comunque ti ti ripeto, io ho di atleti che qualsiasi tipo di progressione mi facessi fare era veramente a prova di scemo. Cioè, ho di atleti che è impossibile non farli diventare più forti, no? Cioè, nel senso, ogni tipo di progressione diventano più forti. Eh, allora dici, ok, o, so, o sono un fenomeno come allenatore, mm. <ride> poi dopo ti arriva il ragazzo che invece, dopo un anno che lo alleno, fa fatica a fare 70 kg per 5 in panca piana. E allora dici, no, non sono né un fenomeno né scarso. Probabilmente la genetica conta molto, incide molto eh, e genetica, io dico genetica ma intendo poi tutto, cioè leve, biomeccanica attitudine mentale, perché non se ne parla mai, ma...
0: quella per genetica, quello si intende, possiamo usare come sinonimo in questo caso individu- individualità, cioè, individualità. Co- come Perfetto. sei come persona, fuori e dentro, visibile e non Perfetto.
1: visibile. Perfetto, perché poi infatti anche di mentalità non si parla mai, ma anche quella conta tantissimo. Eh, comunque, eh, sì, secondo me, è un ecco, dicevo, c'è alcuni forti che magari 100, ne fanno con 130 kg, sei colpi di panca piana, serenamente, però ecco, mi rendo conto che non è la media quella e non è per tutti. Cioè, magari se ti alleni bene, se cioè, anche tu Domenico ti alleni bene per 5-6 anni da, solo per la forza non so se ci arrivi a 130 per 6 ecco la vedo dura probabile, eh, non so.
0: cioè, probabile eh, che non ci arrivo anche perché eh, io, ecco. io ho una struttura che non è molto adatta alla panca per esempio
1: appunto, appunto. e invece altri che buona grazia se riescono ad arrivare all'80, quindi diciamo che ecco, forse un 70-80 kg eh, sui 5-6 ripetizioni potrebbe essere una buona media di curiosità, tu quanto diresti invece? perché così almeno mi, mi faccio un'idea uh,
0: No, io, allora io direi per l'uomo medio che si allena uh, con costanza e bene 5-6 ripetizioni ben controllate di panca Intorno, diciamo intorno al body bodyweight quindi per l'uomo ecco. medio può essere 75-80 kg ovviamente Perfetto. quando stai tiratissimo molto leggero, la panca crolla lo sanno tutti quanti, però intorno al body weight chi è più dotato magari 1,2-1,3 body weight ci può stare già penso che okay. fare 5-6 ripetizioni fatte bene con 1,5 o più del proprio peso sia una prestazione, non dico delite, ma veramente da persona no. ben predisposta
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, cioè io, no no, c'è poco da 1,5 5-6 ripetizioni devi essere uno che si sa allenare e che si allena da anni, cioè vuol e dire che prende una... anche
0: un uomo di 80 kg fa 115-120 kg, di saltesa 5-6 kg. Io ex, non so quanti ne hai visti
1: tu fare 120x6, onestamente <ride> non se ne vedono tantissimi. È chiaro che se stiamo parlando della media e del palestrato medio, è chiaro che se vai nell'ambito del powerlifting è certo. diverso, ma se tu guardi il palestrato medio 120x6, cioè 120 non li vedi neanche di massimale in media, quindi figuriamoci. Eh, però ecco, body weight per 5-6 mi sembra un buon, una buona media. E stacco da terra, non mi esprimo onestamente perché... Mh, non lo fa nessuno, cioè al di là dei powerlifter, non lo fa praticamente nessuno. E tipo, io stesso quando alleno i bodybuilder, praticamente non metto mai nessuno lo stacco da terra, quindi non ho Meni neanche varianti. Sì,
0: stacco regular, stacco raro. Anche io, no, Come ma neanche io. Io, io, uso solo,
1: io uso quasi solamente stacco rumeno sui bodybuilder, sì. quindi, quindi non mi esprimo sullo stacco da terra. E, però, posso dirti che secondo me, chiunque di uomo adulto, può, chiunque, può arrivare a fare almeno, almeno a, 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 a prescindere dal peso. Cioè anche a 60-65 mm. kg può arrivare serenamente anche a 150-160 kg, minimo, minimo. Mm. E per quelli un pochino più pesanti, 75-80 kg, serenamente a 160-170 ci si arriva, ma proprio sì. sereni.
0: Sempre per eh, le 5-6 ripetizioni controllate?
1: Eh, no, stavo pensando più verso il massimale. Mm. Sono più verso massimale, <ride> magari 5-6 ripetizioni, ecco, eh, anno neanche li faccio fare sei ripetizioni per lo stacco mm. regolare, quindi figuriamoci. No, mi riferivo più a massimale in questo caso. Eh. Sì. Mm. Chiunque può arrivare a quelle cifre lì, secondo me. Per, se, parliamo, per se parliamo
0: di rumeno invece, perché giustamente lo stacco regolare è anche poco senza parlare di eccentrica controllata, eccetera, eccetera. Quindi, se parliamo di rumeno,
1: forse il bodyweight è anche quello, mm. un po' più del bodyweight. Fatto per bene, eh, per perché... la mia
0: esperienza, uomini 5-6 controllate. Quindi nota CENGU, eccetera, esatto. controllate, eccetera. 1,2, 1,3 ecco. ci può stare. C'è cioè, un uomo di 80 kg, 110 120 anche 130 kg. 5-6 belle controllate, le può fare.
1: Sì, anche per me un po' più del bodyweight direi che indicativamente può essere, può essere un carico che, che chiunque può arrivare a fare. e Lì forse sono stato scarso io anche perché io sono scarsissimo di stacco rumeno, allora ho subito <ride> pensato a quello che facevo io e effettivamente no, 1,1,3 vo- vo- Io ti
0: posso fare un esempio personale, nel senso che uh, io ci potrei arrivare uh, tranquillamente a 150-160 kg che li ho fatti in passato All'ella muscolare, però ormai dopo vari infortuni che ho avuto alla schiena mi è capitato ripetutamente che alla barriera dei 130-135 kg come ci arrivo, ci arrivo cioè anche se magari faccio un ramping faccio 120 kg tranquillissimi, 10 ripetizioni quando inizio a caricare più di 130 Mm finisce sempre che mi mi viene un infortunio alla schiena
1: e mi devo fermare quelle... infatti anche io lo faccio sempre fare in maniera abbastanza controllata perché è un po' come, come il rematore con bilanciere senza supporto, senza appoggi sono sì. di quegli esercizi che appena carichi un po', tra... un po tanto diventa molto facile no, per, fa... per trasformarli esempio, in porcherie
0: io sono consapevole che il mio è un problema proprio strutturale nel senso che ho determinate eh, patologie alla schiena nel senso ho ha, ha alcune discopatie ha, e osseofiti una certa conformazione vertebrale e via dicendo quindi sono più esposto. Infatti ti ho detto, anche, cioè, non è perdendo la tecnica, con la tecnica perfetta, capita mm. che passo, faccio 120 per 10 tranquilli, perfetti, esteticamente da manuale, carico uh, altri 10 kg magari, che tu dici, vabbè, se ne hai fatti 10 perfette, 5 perfette, adesso ne dovrebbero uscire in pantofole, magari già alla seconda alla terza uh, mi viene l'infortuna, nel senso mi viene proprio una fitta o una problematica. Quindi sì, è, sì, sì, è sì. una barriera di integrità articolare proprio.
1: Certo, okay? certo, certo. Che certo. è una cosa che
0: ho sperimentato più volte, perché tu ovviamente dici, vabbè, magari hai forzato le progressioni, hai perso eh, troppa mm-hmm. frequenza, dici, hai abusato, diciamo, ok? Mm-hmm. Invece ho visto che arrivandoci anche nella maniera più conservativa possibile, è proprio una specie di limite, di, cioè nel senso la mia eh, colonna in quelle posizioni, quelle tensioni... No, non non va d'accordo con prima. certi carichi. Non sì, va sì. d'accordo, che è un po' tra virgolette una cosa che per esempio sperimento quando inizio a lavorare nelle distensioni con bilanciere sopra i 100 kg fisso, okay. per più ripetizioni non per massimali vado incontro a fastidio da overuse al polso dopo sì. qualche settimana ok? Mm. Niente di gravissimo però iniziano i fastidi che se ignoro poi diventano infammazioni Tutte veramente giovano. fastidi sul lungo ok? Mm. Certo. e non è una questione di, di forza in sé, proprio è, come hai detto tu, anche io ho un polso, sono 16-17 centimetri Uguale anche non, io. È, non è un polso massiccio quindi ci può anche mm. stare da questo punto di vista e, certo. e poi qua potremmo legarci al discorso che sicuramente tu hai visto lavorando con atleti, che anche lì uh, c'è diciamo una genetica dell'integrità articolare, assolutamente molto varia assolutamente. e che spesso è è determinante nel raggiungimento di un obiettivo perché alcune persone possono arrivarci in teoria a livello muscolare e di sistema nervoso, ma vengono sempre frenate dal fatto che ogni volta che fanno gli allenamenti giusti per arrivarci, vengono frenate da infortuni e fastidi
1: vari assolutamente sì eh, probabilmente incide più quello che la genetica a livello di fibra per composizione di fibre, e di via dicendo perché io sono di quelli io sono molto soggetto ad infortuni, uh, infortuni più che infortuni perché infortuni veri non ho mai avuto ma tendiniti a me tendiniti vengono con nulla e di conseguenza i freni più grandi che ho ancora più che non sono nato grande atleta è proprio il fatto che appena ci spingo un po' troppo o un po' troppo spesso o un po' troppo volume o un po' troppa intensità tendiniti e questo mi viene sia al gomito che alla spalla che al ginocchia e di conseguenza è un freno gigantesco e non si può dire che stia sbagliando tutto perché le ho provate veramente tutte, cioè nel senso io sono passato dal fare volumi folli per, perché poi mi amo sperimentare, mi diverto e poi amo mettere in pratica le cose che studio. Ho provato a fare volumi molto molto alti, a carichi medi e medi bassi ho provato a fare eh, volumi molto bassi frequenza altissima, a carichi altissimi le ho provate tutte e in ogni caso noto delle differenze a, a seconda del metodo, ma comunque se Sempre comunque devo stare molto in occhio, altrimenti mi, mi, mi vengono problemi di tendere. Sì, quindi eh, quindi quello, quello certamente.
0: È anche la mia esperienza. E io credo che, per il discorso che abbiamo fatto anche prima, poi quella narrativa della forza, i, i grandi big, i massimali, il bilanciere come mantra, sia, eh, diciamo, molto peggiorativo su determinate persone che geneticamente soffrono di più, sono più predisposte ad acciacchi ed infortuni, perché li, li canalizza verso una metodologia di allenamento molto selettiva in tal senso perché tu certo. quando lavori sempre con carichi alti massimali, esplosività eh, eh, lavori tra virgolette di forza massima quelli sono molto più invasivi a livello articolare che non altre metodiche
1: poco, poco ma sicuro, confermo
0: infatti eh, una, un'altra cosa comune che io vedo è che chi diciamo, viene portato a fare pseudo powerlifting per, con obiettivo estetico eh, spesso e, e volentieri si fa molto male. Cioè ha una frequenza di infortuni molto superiore a chi fa bodybuilding fatto bene eh, certo. con altre metodologie.
1: Beh, Certo, è, no, è uno sport comunque molto stressante, c'è poco da fare. È uno sport stressante e selettivo e tante volte quelli che diventano i migliori non, non necessariamente magari sono anche quelli più portati ma sono anche quelli che tendono meno a infortunarsi hanno perché superato è se la selezione alleno, certo è chi- bravo è chiaro che se io mi alleno benissimo e divento molto forte in fretta ma poi ogni tre mesi sto fermo due settimane perché mi vengono in tendinite, non diventerò mai fortissimo e quindi, quindi certo è molto selettivo anche in quel senso esatto
0: va bene è stata una chiacchierata molto bella eh, credo che abbiamo dato messaggi molto importanti ti faccio l'ultima domanda tu a un giovane che si affaccia a questo mondo e che magari poi in futuro vuole uh, fare la professione di preparatore, di personal trainer, che consigli daresti? Magari al te stesso diciottenne, che consigli daresti?
1: Imparare l'inglese. <ride> Imparare l'inglese per il semplice fatto che... Cioè, può sembrare una banalità, ma io insisto, insisto su questo tema, su tutto. Che tu voglia eh, diventare un preparatore atletico, un campione di bodybuilding, se impari l'inglese e eh, ti esponi a ha una conoscenza illimitata, fondamentalmente. Io ho fatto una fatica tremenda a trovare una serie di libri da consigliare in italiano per chi vuole diventare un preparatore atletico, un allenatore, un bodybuilder di qualità. E in americano, in inglese, trovi tutto. La letteratura scientifica è, è tutta in inglese. Di conseguenza, se vuoi andare a assicurarti che eh, quello che segui non è un marchettaro, ma eh, fa divulgazione scientifica, puoi controllarlo autonomamente e questo puoi farlo solo con l'inglese quindi ehm, imparare l'inglese in primis per poi leggere più libri che puoi guardare più podcast che puoi ascoltare più video YouTube che puoi e e secondo me le certificazioni e le lauree vengono molto in secondo piano rispetto a questo ma molto quello che conta è la fame di sapere e in questo caso per me conta altrettanto oltre alla fame di sapere Proprio la, la conoscenza approfondita Dalla lingua inglese, e tu lo sai bene perché eh, tu stesso sì. studi in inglese e ti accorgerai che l- le differenze sono no, abissate. No, questo
0: con Cordiale che c'è in italiano, il 100 verso in l'Avisso. Io ti, se ti
1: trovo un, un, un ragazzo che ha 18 anni, o 20 anni mi dice voglio diventare il preparatore atletico migliore del mondo, cosa posso fare? Per un anno studia solo in inglese e non pensare alla preparazione atletica. Se non fai in tempo a fare entrambe le cose, chiaramente. Nel senso che è è vitale, è vitale. Non non c'è nulla da fare, è vitale. Quindi impara l'inglese prima possibile e poi, ecco, mischia le le cose. Perché io tante volte vedo tanti accademici che magari sanno citarti gli studi a memoria che poi però non hanno mai fatto un allenamento serio in palestra, non conoscono la forza massima, non conoscono la potenza, non conoscono la mobilità, non conoscono l'endurance. E non si rendono conto all'atto pratico, cosa vuol dire una cosa. Perché tu puoi studiare i sistemi energetici, puoi studiare la lattacida, puoi studiare eh, la zona 2 della bassa intensità e nei, nei confronti della zona 5 eh, degli high intensity interval training o del protocollo Tabata. Ma se tu non vai a provare un Tabata training in bicicletta in salita e non senti quando ti arriva il cuore in gola e ti vedi i b- battiti del cuore a 190 BPM, non capirai mai veramente... Eh, cosa significa fare allenamenti anaerobici di un certo livello allo stesso tempo si può dire lo stesso della forza massima io ho voluto diventare forte primariamente per capire anche quello che ho studiato e quello che studiavo e al tempo stesso mi sono messo a fare sprint training mi sono messo a fare endurance, mi sono messo a fare tutto perché penso che i libri per quanto importanti e vitali non bastino e serve comunque aver provato che non significa che devi diventare un civista un bodybuilder pazzesco o un powerlifter da top 3 ma significa che devi aver capito e provato sulla tappella cosa significa Significa quel, quel, quel tipo di allenamento D'accordo. e poi sperimentare, sperimentare, sperimentare il più possibile.
0: Sì, è come l'esempio di prima 8x3 è uguale 3 per 10. Chiunque ha provato l'8x3 sa che non è assolutamente vero.
1: Perfetto, è un esempio perfetto, perché l'accademico può dirti tutto quello che vuole su quello e può farti vedere che lo studio dimostra questo e quello. Però, se tu l'hai provato, hai maggiori mezzi a disposizione per dire sì. Però eh, oppure per dire sì, è vero. Nel senso, però, se tu l'hai provato, lo sai e quindi per me è vitale la pratica sul campo certo, le sen- uh,
0: diciamo che le sensazioni possono essere fuorvianti, non sono tutto anzi spesso possono essere fraintese però quantomeno averle provate e poi correre sì, con quello sì. che hai studiato aiuta non averle proprio mai provate è veramente ecco, limitante e poi
1: possono essere fraintese però magari le prime volte perché quando lo fai per del tempo cominci a, vedere, a, a trovare dei pattern no? così come anche leggi gli studi magari su cosa ti fa venire le tendinite il volume e l'intensità e tu per, magari la letteratura ti dice è l'intensità e tu vedi che ogni volta che fai alti carichi eh, però stai bene te, te reagisci bene agli alti carichi e vedi che qua, appena fai un po' troppo volume ti viene tendiniti cioè, la letteratura può dirti quello che vuole ma tu sai che non puoi fare quello, punto sì. è lo stesso modo di fare con i tuoi atleti perché se il tuo atleta eh, regge benissimo alti volumi eh, per, ehm, e non gli vengono tendiniti gli fai fare alti volumi se appena u- usa carichi alti fa venire tendiniti non ti interessa più nulla del, della media, ti interessa di lui. E <ride> e qua... quindi... Possiamo
0: chiusare con la famosa citazione per il quale l'allenamento è un'arte basato
1: sulla scienza, perfetto, perfetto, assolutamente okay. sì.
0: Benissimo, e dove ti possono trovare chi è interessato ad approfondire su di te?
1: Basta cercare il mio nome, Nicola Strubini con la CH, se no, poi non, magari non mi trovate. E su YouTube, Instagram, sito web ovunque. Sono un po' ovunque.
0: Benissimo. Grazie ancora per essere stato qui. E grazie a te. Grazie per aver
1: ascoltato.